0: Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast.
1: Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide
0: for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2, donc, de la saison 3 de Il était une fois le monde. Émission consacrée, donc, à nos amis, les, ceux qui font la soupe, <rire> C'est, c'est hein, déjà fait des ennemis, là. Là, je pense qu'on est, on <rire> est déjà parti. Euh, bonjour Sangara, ça va?
0: <rire> ça va, ça va. Si je couvre un petit truc, mais, euh, ça va aller. Va. Ah,
1: toi aussi, tu couves quoi? C'est des œufs? Voilà, c'est des œufs voilà, de voilà. dragon, peut-être? <rire> je sais pas. il hein, y a un druide qui t'a filé des œufs de dragon à couver et... Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Ouais, t'as fait pas <rire> non, c'est pas très bon. Je pense que cette émission part sur les chapeaux de roue. En tout cas, euh, la dernière émission a suscité beaucoup de questions. Alors bon là, je les ai pas retrouvées. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur Facebook. On y répondra peut-être euh, courant de courant de l'émission ou, euh, ou après l'émission. Mmh, Mais okay. C'est vrai que mais tu voulais dire quelque chose par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Justement, tu voulais introduire cette émission.
0: Alors oui, euh, effectivement, alors on, a, on a intitulé <rire> cette émission donc, euh, le système druidique. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de, de, de retours par rapport à ça, de questionnements euh, en, en privé. Et, euh, alors, on, a, on parle d'un système, on ne va pas forcément axer que sur les druides. Et même le terme druide, pour vous peut être assimilé en fait et réducteur de, de fait peut être assimilé à une région à une certaine mythologie alors que ce système là pardon
1: à une certaine culture
0: oui à est... ah oui une certaine culture oui bien sûr alors que alors que ce terme là et dont la manière dont on va l'aborder est beaucoup plus large et beaucoup plus ancien que oui pouvez imaginer. Donc voilà, à partir de ce principe-là, on va vous parler de choses qui n'ont rien à voir avec Astérix et Obélix. Voilà,
1: donc faut... <rire> non, si, on va en parler un petit peu quand même. Hein, nos ancêtres, les Gaulois. Hein, le... on va le... Un petit peu, mais on, vous, on va surtout, on vous l'avait promis, excusez-moi. Que... Je... On, 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 on vous l'avait promis, on va surtout dans cette saison 3 essayer de vous faire voyager vraiment de plus être dans une espèce de chronologie, mais plutôt dans une espèce de de logique et euh, de vous rattacher justement aux euh, aux émissions mais de la saison 1 et de la saison 2 euh, en vous ramenant et justement en vous montrant les liens qu'il y a entre certaines cultures aujourd'hui très très euh, prononcées et ce qui pouvait se passer dans les temps pré-adamiques et même on pourrait dire même pré-pré-adamique, voire même pré-pré-adamique, on pourrait retourner comme ça extrêmement longtemps, mais c'est, c'est vrai… Euh, Sangara, tu as bien fait de le dire. Aujourd'hui, on va vous parler d'un système. D'accord Le système druidique, bien évidemment, tire sa quintessence de la culture celte, de la culture druidique, mais pas que. C'est-à-dire que cette culture celte, bien évidemment, vous devez bien vous douter qu'elle a une origine. Bien sûr. Et que cette origine a aussi une origine. Et que cette origine nous ramène dans la saison 1 et 2, je me dirais même plus dans la saison 1, d'il était une fois le monde. Donc, effectivement, on essaiera de faire des, des, rapports pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc, il va falloir bien suivre. Effectivement, bien évidemment, dans cette émission, on vous dévoilera quelques secrets, quelques petites pistes de recherche. J'ai vu que les gens, les gens aimaient ça. Alors, je vais te laisser introduire, mais justement, quelle est ce, ce, cette culture druidique? De d'où nous vient-elle? Alors, on va pas tout de suite partir dans, dans la saison 1, mais euh, peux-tu nous expliquer au jour d'aujourd'hui, pour le commun des mortels, hein, pour monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'un druide Quelle est cette culture euh, druidique donc
0: Alors, euh, la culture druidique, euh, alors les druides, tout le monde, euh, je pense en plus euh, en France, tout le monde connaît les druides par rapport à... à, à...
1: Ah une petite... Euh, c'est,
0: voilà, les druides
1: les Ça a un petit peu coupé. Oui, ouais, pendant un petit moment, je t'ai perdu. Alors, peut-être c'était moi. Donc, est-ce que tu peux reprendre pour la culture française, donc les druides
0: Allô
1: Oui, tu m'entends Ah, petit souci technique, les aléas du direct, n'est-ce pas Est-ce que tout va bien Allô, allô oui, je suis là, tu m'entends Oui, là, ça y est, tu rebouges, je te revois. Je vois tes yeux bouger en fait. C'est doux. Un oeil un Tu m'entends, toi allô, allô Allô, allô, allô.
0: Est-ce que c'est bon Ok,
1: donc on me fait, on me fait signe dans l'oreillette que c'est notre ami Sangara qui a gelé. Allô, allô Je m'entends Oui, là, je t'entends, mais tu bouges plus. Alors, Biggie m'a fait signe que tu avais gelé. Sangara Allô Eh bien, nous revoilà. Nous revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé je, je pense que la, la magie drudique a déjà commencé. Ah, ils ont commencé à envoyer des attaques. Attention, les druides. Moi, j'ai un sabre laser. Alors, <rire> le premier Merlin L'Enchanteur qui se débarque, ça va, c'est, je vous dis que ça ne va, ça, 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 ça va pas aller. Hein, d'accord Bon alors, on en était
0: où, donc, euh, Sangara hein bah, Déjà, désolé pour cette petite interruption euh, dû à un souci euh, d'ordre mystique ou technique. mystique,
1: moi. Moi, j'étais là, tout allait bien.
0: J'étais en train de...
1: Attention, le druide.
0: Voilà le, 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 le socle commun en fait de la culture druidique, donc qui se situe euh, en termes géographiques en Bretagne et Grande-Bretagne, euh, assimilé surtout à, au, à la mythologie celtique en fait tout simplement.
1: C'est ce que oui. Ah voilà, voilà. Non mais c'est, c'est très bien, c'est vrai que on retrouve des traces hein, de cette culture celtique. Donc comme tu l'as dit, dans toute euh, l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Europe du Nord, on en retrouve. Euh énormément aussi en Asie Mineure aussi quelques exactement. vers la exactement. Turquie effectivement on, on retrouve un petit peu et bizarrement on retrouve cette euh, cette culture un peu aussi dans les zones que où
0: on parlerait aussi
1: de l'Atlantide. bien sûr donc on verra tout à l'heure qu'il y a peut-être un lien entre nos amis les Atlantes et nos amis les Celtes
0: exactement, ah, donc, Alors, non, pour sur, pour, exactement. Euh, en fait euh, qu'est-ce qu'un druide on va, dévo- on va vraiment développer. Mais en fait, un druide, c'est, c'est à la fois un prêtre, à la fois un savant, à la fois un médecin, à la fois un astrologue, à la fois un astronome, à la fois beaucoup de choses. Alors, qui peuvent... Toutes ces euh, comme des catégories scientifiques ou comme des métiers. Mais dites-vous que dans le contexte de l'époque, pouvait être assimilé à de la magie.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans la culture celte, la médecine est un dérivé de la magie. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, ben, on n'en parle même plus. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est médecine, on va dire entre guillemets, naturel <rire> au jour d'aujourd'hui, est considéré comme alternative, alors que finalement, elle est plus naturelle que la médecine chimique, qu'on, qu'on peut nous, euh, hein, les médicaments, toutes ces choses-là qu'on peut nous donner. Et puis, effectivement… C'est des gens qui ont une science, on peut le dire, hein, une science très, très, très poussée. Et au jour d'aujourd'hui, alors si on se, on se balade du côté de… Euh, ici, nous, en France, on a Carnac ou euh, en Grande-Bretagne, il y a Stonehenge. En tout cas, si on va du côté de Carnac, là où il y a des réunions de druides, effectivement, on assiste vraiment bon, à des réunions tout à fait euh, euh, honorables. C'est pour ça qu'encore une fois, aujourd'hui, nous ne voulons pas indexer les druides hein, comme on a essayé de le faire… Euh, j'ai l'impression on ne l'a pas très bien fait mais comme on a essayé de le faire avec les Templiers la, la semaine dernière le but ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont au jour d'aujourd'hui des, des druides reconnus qui qu'on peut justement rencontrer sur Carnac sur qu'on peut rencontrer euh, un peu partout euh, dans les coins à Brocéliande hein, la, la fameuse forêt de Brocéliande hein, la forêt de Merlin euh, donc effectivement il y a ce côté un peu on ne va pas se le cacher un peu fantasy un peu, un peu euh, comment dirais-je Quand je dis fantaisie, hein, je parle de ce monde élémental avec les elfes, les fées, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a un côté chez les druides, quand on regarde au premier abord, effectivement, euh, un, un côté bien, naturel, la forêt. Euh, euh, on sent euh, quelqu'un qui veut rassembler, qui veut s'occuper des choses euh, de, de, sa, de, sa, de sa société, hein, de, sa, de son groupe. Donc, c'est vrai qu'un druide au premier abord nous semble quelqu'un de tout à fait... Euh, à part le côté mystique et magique, de tout à fait euh, honorable. Et Moi, j'en, j'en connais certains, et c'est des gens très agréables et tout. Donc, encore une fois, on n'indexe pas les druides, hein, ceux qui font leur, leur travail. Et vous verrez que dans toute chose, De toute façon, quand vous commencez à rentrer dans ce genre de choses, vous allez comprendre que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Effectivement, on on retombe toujours sur ces deux catégories de personnes, celles qui sont au service du soi et celles qui sont au service des autres. Et effectivement, il y a énormément de druides hein, qui sont au service des autres et qui ont, euh, grâce à la tradition, ben, dans un premier temps, parce que c'est vrai que la, la, la tradition celte est beaucoup sur la tradition orale, nest ce pas grâce à la tradition rare grâce à la euh, grâce à la, à la faculté aussi de perpétrer euh, certaines sciences et certaines euh, une certaine culture au jour d'aujourd'hui effectivement la france est riche euh, surtout la bretagne hein, notre belle bretagne est riche en, en culture euh, celte et donc la culture euh, de ces druides donc c'est vrai que quand on pense druide directement nous quand on est euh, jeune français, on pense tout de suite euh, Merlin l'Enchanteur, on pense tout de suite euh, Panoramix, voilà, il fait de la soupe euh, il fait de la magie, il crée de la potion pour les Gaulois, mais euh, c'est vrai que ça nous ramène à une époque précise où vraiment le, 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 le druidisme en, en tant que tel était vraiment très présent euh, les, les premiers écrits vraiment qui nous parlent des druides, on peut retourner jusqu'à, euh, jusqu'à la mythologie grecque, voire la Grèce antique on peut retrouver des écrits de, de Platon, on peut retrouver des écrits justement qui nous font part de ces prêtres, justement parce qu'on peut les appeler comme ça à ce moment-là, de ces druides euh, qui ont une place très importante dans la société euh, de ces époques. Donc toi justement, Sangara, vu que c'est ton, c'est ton domaine, est-ce que tu peux nous faire un petit topo un peu de la, de la place euh, d'un druide dans la hiérarchie ou dans les sociétés de ces époques, bon, on peut remonter jusqu'à Rome, hein, On peut remonter aussi euh, plus loin, mais justement, explique-nous quelle était la place de ces personnages atypiques dans la société, euh, on va dire, de l'époque.
0: Alors, euh, ça va être, euh, tu as, tu as donné un petit peu des références à gauche, à droite. Euh, oui. Ah, ra-
1: ramène le débat au milieu du sujet, ou le sujet, voilà,
0: du débat,
1: ou quelque chose comme ça.
0: Pour qu'on on, on reste sur euh, sur quelque chose que tout le monde puisse, puisse comprendre. Oui, oui. Reprenons sur la. Tu parlais de Rome. Oui. À euh, donc à l'époque de Rome, donc l'empire romain, l'empire oui. romain a instauré ce qu'on appelle la Pax Romana, euh, ce qui veut dire que tous les états conquis, toutes les, les contrées conquises, euh, pouvaient avoir, conserver une certaine autonomie de de, de, de direction, on va dire. Euh, mm-hmm. Rois euh, ou euh, chefs locaux, mais aussi de culte. Et ça, c'est très très important parce que en, en, pouvant, en, en conservant en fait cette liberté de culte, ça permet des échanges, ça permet des assimilations. Et donc, euh, le, il t'a pas échappé que l'empire romain allait de donc du coup de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte.
1: Ah oui oui, Et, c'était, c'était extrêmement large, oui tout à fait.
0: Voilà. Et il t'a pas échappé non plus que dans certaines contrées, on retrouvait le, ce même euh, Personnage que tu appelles druide quand tu es en Gaulle mais que tu appelles prêtre quand tu es en Égypte.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut, on peut, euh, les gens qui feront des recherches faire vraiment des. Alors, beaucoup de gens se, se posent la question est-ce que c'est les prêtres égyptiens qui ont inspiré quelque part nos druides européens, ou est-ce que c'est l'inverse Je pense que ça va même plus loin que ça. Je pense qu'ils étaient tous euh, dans une espèce de, de, de confrérie et que finalement, c'était les mêmes rites, les mêmes choses. Euh, on le verra tout à l'heure par rapport à, à certaines symboliques mais c'est vrai que euh, on pourra faire des, des rapprochements et voir justement grâce à ça les origines donc, je te laisse continuer donc on retrouve non, donc,
0: euh... tu, 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 m'as, tu m'as fait me fais sourire justement comme je,
1: je... Ouais, toujours je te fais sourire un peu je tu te suis... fous de ma gueule c'est ça <rire>
0: non mais j'explique donc, là, effectivement on retrouvait ce personnage central au sein de, de, la, de la culture que ce soit égyptienne ou, euh, ou, ou, ou gauloise dans le sens où ou celtique pardon on avait on a un personnage ces personnages là cette confrérie là de personnes savantes érudites de beaucoup de choses qui étaient là en, en tant que conseil de, du roi ou du régent ou, euh, ou du chef de guerre en tant que médecin de ce même personnage là à chaque euh, région son personnage central que ce soit prêtre ou druide pourquoi tu m'as fait sourire euh, tu parles de confrérie oui euh, il, il t'a pas échappé, bon et là excuse-moi je, c'est juste pour vous donner une petite référence par rapport à mon ouvrage. Ah toujours la
1: référence c'est important.
0: Voilà j'ai utilisé un personnage ça. que que j'ai appelé qui s'appelle Maître Iram et Maître Iram dans dans la mythologie euh, égyptienne mais aussi judéo-chrétienne c'est, c'était l'architecte bâtisseur du temple de Salomon d'accord euh, Maître Iram aujourd'hui euh, c'est un personnage qui a été accaparé pris euh, comme élément référent et fondateur mmh. d'une société secrète que tout le monde connaît. Et pourquoi on retrouve ce personnage-là Parce qu'au-delà d'être un architecte, bâtisseur, c'est un gardien du savoir, un gardien de la connaissance. Et voilà ce qui étaient les prêtres égyptiens, et voilà ce que sont ou qu'ont été les druides. Tout à fait.
1: Les druides. Tout à fait. Ils avaient, euh, euh, ils étaient, et pour pour la plupart, euh, gardiens un peu du du de l'aspect spirituel et religieux euh, aussi, grâce à des connaissances ancestrales, grâce à des connaissances, tout à l'heure tu l'as parlé, d'astronomie, d'astrologie. C'est des gens qui ont une culture de la nature, qui ont un rapport avec le monde élémental extrêmement poussé. On verra pourquoi aussi euh, tout à l'heure. Donc effectivement, on a l'impression qu'ils sont un peu, même s'ils ont une place vraiment dans la société euh, de chaque euh, civilisation, on va dire, Pré-catholiques entre guillemets ou pré-romaines, euh, ils ont aussi, euh, ils sont un peu à part. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont investis d'un savoir qui leur donne aussi un pouvoir, d'accord Et ça, c'est, c'est vraiment important. D'où le côté un peu mystique, un peu magique des druides euh, dans leur faculté à aussi manipuler les éléments, tôt mais aussi dans leur faculté à fasciné et perpétrer un savoir, a priori, qui nous vient de très loin. Donc, c'est pour ça que euh, même Jules César leur donnait une place quasiment au-dessus des nobles euh, au niveau euh, au niveau hiérarchique. C'était des gens qui étaient très importants, qui étaient des conseillers. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on verra plus tard, les druides ont été remplacés, ne serait-ce que dans notre royauté, euh, par exemple, le druide n'était plus présent, mais on a vu émerger ce qu'on appelle des cardinaux, hein, on a eu des cardinaux ministres dans ce dans ce pays, est-ce que ces fameux cardinaux n'étaient pas un peu des substituts de druides, quelque part Puisque le clergé, cette cette façon de, de mélanger la spiritualité avec les affaires de l'État, n'est-ce pas déjà une des prémices du système druidique C'est-à-dire, cette personne chargée de la spiritualité mais aussi du bon vouloir et de, des bonnes affaires de l'État. Bien sûr. A...
0: complètement, euh, complètement, mais même au-delà de ça, tu, bon, là tu parles, bon, tu reprends les, euh, les cardinaux sont affiliés quand même à l'Église catholique. Oui, romaine. Catholique romaine, justement. Bah, on en parlera mais, mais après. Mais, que... même, mais, mais même dans la structuration effectivement de l'Église catholique, on, mmh. on ce pas une église qui est tombée du ciel, on est d'accord. On a, on a dans les autres, dans l'autre saison et dans les autres émissions, on a pu parler, on va dire, de, 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 des racines euh, bibliques de l'église rome et de l'église catholique romaine, mais mm-hmm. elle ne s'est pas inspirée que de cet aspect-là. Non, c'est, pas du euh, tout, même. Comme je, justement, je l'ai expliqué, on est à Rome, euh, donc il y a un héritage, mais héritage qui n'est pas juste de, 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 du, christia, du christianisme, mais c'est aussi un héritage des autres contrées qui ont été conquises tout au long des siècles, par l'armée romaine. Et Rome s'est enrichie culturellement de ça et a enrichi l'Église qu'elle a construite, l'Église catholique romaine, de ça. Et de ça. Donc, effectivement, certains personnages se retrouvent assimilés. donc Nous, aujourd'hui, on les voit comme des hommes d'Église.
1: ouais ouais
0: Ils ne sont pas que ça.
1: Ils ne sont pas que ça, effectivement, et surtout même dans, dans certains aspects. Alors c'est vrai que euh, les religions, puisque c'est les, on va le dire, hein, euh, les religions sont créées à partir de certaines bases, hein, des bases communes. Euh, on le verra justement dans, dans la culture celte, on peut retrouver énormément de choses, par exemple dans le christianisme, qui sont basées sur ce qui, ce, ce qui deviendra plus tard euh, des, 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 des rituels païens mais qui au départ était reconnu euh, comme quelque chose de, de, de courant. Ça devient païen ensuite euh, avec l'apogée euh, des catholiques et de l'hérésie, hein, n'est-ce pas Mais on se rend compte que dans la culture 7, il y a énormément de choses qui pourraient être considérées au jour d'aujourd'hui, si on ne faisait pas attention à ce qu'on regarde, à une culture, si on regarde ça avec une vision complètement euh, chrétienne-catholique, qui pourrait être rassemblée à la culture satanique. Il y a énormément de symboles utilisés au jour d'aujourd'hui euh, par euh, la communauté celte ou par les druides qui pourraient être considérés et qui est considéré. D'ailleurs, le rapprochement se fait parce que même certains satanistes, on va on va le dire comme ça, se, euh, se rattachent énormément à cette culture de druidisme. On retrouve dans la framasonnerie par exemple, qui est totalement luciférienne, énormément de gens qui se disent soit bâtisseurs euh, de l'ancienne Égypte ou soit euh, druide il y a vraiment un rapport vous allez voir il y a vraiment un rapport entre le druidisme et la franc-maçonnerie comme il peut y en avoir entre les bâtisseurs et la franc-maçonnerie comme il peut y en avoir avec la cabale et la franc-maçonnerie donc on est encore en train de tourner toujours au même du même dogme quelque chose qui est qui n'est pas rattaché à l'énergie d'homme mais plutôt à l'énergie d'en bas. Donc effectivement, on va le voir, on va rentrer. Euh, ce qui fait aussi euh, justement dans le côté spirituel des druides, c'est qu'ils ont cette conscience de l'âme, c'est-à-dire que l'âme est quelque chose d'éternel qui ne meurt pas et qui euh, qui justement peut se balader de corps en corps. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle euh, la métampsychose donc j'en ai parlé dans, dans, un, dans une vibraconférence que j'ai fait sur le grand changement quand j'ai expliqué le système walking mais le système walking donc, qui était un système euh, pré-adamique voire même euh, post-adamique pendant une certaine période jusqu'à l'avènement euh, de Yeshua mais qui était un système un mécanisme d'incarnation basé sur la possession donc vu qu'ils sont ces ces druides ont enseigné aux anciens grecs, d'accord, cette métampsychose, on est bien sur un rapport d'incarnation pré-adamique. Donc, on est bien devant une culture qui ne descend pas des descendants d'Adam, mais qui est antécédente à ça. D'accord Donc, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on... on est en train de faire un rapport en se disant voilà ces druides donc ils font partie complètement de notre culture à un certain niveau nous en tant que français et européens euh, et d'autres à d'autres niveaux on le verra parce que tout ça c'est exporté bien évidemment dans le nouveau monde mais on se rend compte que que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans une espèce de, 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 de science, dans une espèce de vision, euh, on peut même parler de cosmogonie à ce moment-là, dans une espèce de cosmogonie et de façon de voir les choses, de voir l'univers, on est dans une vision totalement pré-adamique. D'où le rapport, donc je pense que certains font, entre le druidisme et le luciférisme à un certain niveau. Tout ce qui est dans le préadamique n'est pas mauvais. Ça, il, faut qu'on, il faut qu'on en parle. C'est vrai que des fois on fait le rappeur. Il y a beaucoup de choses effectivement qui se rattachent euh, dans le préadamique à ce qu'on peut appeler mais, ce, que, ce, qui, ce qui se voit aujourd'hui, hein, le satanisme, tout ce qui est les chiffériens, tout est rattaché donc au, euh, au préadamique. Mais il y a des choses préadamiques, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple les, les divinités, les élémentaux, les choses comme ça, justement, auxquelles les druides sont extrêmement rattachés qui elles ne sont pas, on va dire, des entités négatives. Mais, mais bien, mais, bien évidemment, euh, si cette culture est rattachée à du pré-adamique, elle est forcément rattachée à des entités qui ont été enfermées en dessous du firmament. Ce qu'on vous expliquait dans la saison 1 "Il était une fois le monde. Donc forcément, euh, qui dit prêtre pré-adamique, parce qu'on va les appeler comme ça, c'est vrai que le terme druide, est rattaché vraiment à, à autre chose, mais qui dit prêtre pré-adamique dit aussi sacrifice humain, qui est rattaché très fortement au druidisme antique, plus au nouveau, hein, plus au druidisme moderne, mais est rattaché au sacrifice humain. Sacrifice humain et sacrifice de sang, bien évidemment, hein, sanguinaire, que l'on peut retrouver dans certains cultes, dans certains rites, encore au, au jour d'aujourd'hui, dans certaines confréries, dans certaines loges, aussi, pour ne pas aller trop loin, parce que sinon j'aurais encore à avoir des, des emails bizarres. Mais bon. <rire> Mais voilà. Mais vraiment, il faut que vous, vraiment vous rattachiez à cette culture-là et que vous compreniez. C'est vrai que la vision qu'on nous donne aujourd'hui, c'est les, les gentils bardes avec les, les barbes et les cheveux longs. D'accord? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même la religion catholique, la religion, euh, chrétienne à un certain niveau, même les écrits, vous trouvez pas étrange que ces, ré... ces, ces écrits bibliques, par exemple, hein, et là on va un peu détacher la Bible de la religion, mais vous trouvez pas étrange que ces récits bibliques sont faits de façon extrêmement métaphorique et poétique Alors que c'est vraiment l'attribut principal de cette culture druidique, d'être des poètes, des bardes, des chanteurs Hein donc effectivement alors de là de dire Jésus était un druide tout ça bon hein, je suis pas on n'est pas en train de faire des trucs on n'est pas en train non plus d'essayer de casser la, la religion chrétienne ou catholique mais vous devez comprendre qu'à un moment donné tout ça a été récupéré dans un esprit de contrôle dans un esprit religieux il y a énormément de rapports par exemple les druides et les dragons c'est toute une histoire d'amour, cette, cette, cette culture celtique avec les dragons. Et on retrouve dans certains vieux rouleaux, encore une fois, dans des vieux Zohar, dans des choses qui n'ont pas été conditionnées par, euh, par la religion hébraïque ou par ce genre de choses-là. Parce que quand les Hébreux ils ont trouvé les rouleaux, ils ont viré tout ce qui n'était pas canonique. Et tout ce qui n'était pas canonique, bizarrement, on nous parle de, de, de créatures ailées, de dragons qui crachent le feu, euh, d'anges qui se transforment en dragons, euh, et tout ça, on n'en parle pas. Et encore une fois, ça nous rattache à cette culture celte. On est en plein seigneur des anneaux, des fois, hein, quand vous lisez les, les choses qui ne sont pas euh, inscrites dans l'Ancien Testament, parce qu'elles n'étaient pas considérées canoniques par les Hébreux. Donc déjà, on se rend compte que déjà, il y a un premier tri, il y a un premier filtre qui s'est fait. Le premier filtre, c'est les Hébreux qui l'ont fait. Ils ont viré tout ce qui était, entre guillemets, druidique pour ne garder que ce qui était canonique. Ensuite, il y a eu un deuxième filtre, ça a été Rome. D'accord Ce deuxième filtre, ça a été Rome. Pour le Nouveau Testament, ils ont viré tous les évangiles qui ne les intéressaient pas par rapport à la nouvelle religion qu'ils allaient créer. Donc oui, messieurs, dames, la Bible, la sainte Bible n'est pas chrétienne. Elle n'est pas catholique non plus.
0: Mais elle n'est elle elle est même pas hébraïque, en vérité. Elle n'est même je, pas je, hébraïque. Voilà, parce que si on doit aller encore, encore plus, plus loin, je, j'invite toutes les personnes qui nous, nous écoutent, qui nous regardent, à, à se plonger dans ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Oui. Euh, récit supérieur qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ, ou enfin un peu plus. Et là, bizarrement, on va retrouver effectivement une partie de tous ces récits qui ont été euh, exfiltrés euh, de, okay. de l'Ancien. Mais vous allez retrouver aussi, en détaillé, beaucoup de récits de l'Ancien Testament. Sauf que ces tablettes-là, ces tablettes d'argile qui ont été retrouvées euh, dans euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, ces tablettes-là vous précisent, vous vous parlent de l'Arche de Noé, vous parlent de beaucoup de choses. Et elles ont été écrites, en théorie, 3-4 000 ans avant euh, même l'histoire de Moïse.
1: Ah non non mais vous avez des c'est, 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 c'est très clairement euh, l'histoire de ce cycle quand vous lisez même les tables de Todd qui sont complètement atlantes, n'est-ce pas ils vous parlent de prêtres justement qui sont gardiens euh, de, d'une certaine euh, civilisation on en parlera euh, bon on va en parler euh, pas plus tard que maintenant mais euh, de ces fameux prêtres qui sont gardiens d'une certaine civilisation qui est en train de se mettre en place On a parlé dans la saison 1 qu'effectivement, il y a eu une espèce de cohabitation entre des primates et des êtres surévolués, n'est-ce pas Et que ces êtres surévolués ont donné l'opportunité à certains de ces primates d'avoir accès à une certaine science. Et ces gens-là ont bien évidemment inculqué leur culture aux gens qui étaient là et donc faisaient preuve de magie, faisaient preuve d'un savoir supérieur qui leur permettait d'avoir ce rang social aussi euh, supérieur Justement, pour revenir aux, aux, aux Sumériens, les Sumériens nous indiquent très clairement par rapport, ça si vous pouvez vous faire vos recherches vous, le rapport cyclique de l'énergie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour les Hébreux, c'était déjà passé pour eux et c'est déjà passé pour d'autres civilisations et est en train de se passer pour nous au moment où on se parle. C'est pour ça que des fois, on a l'impression, en lisant la Bible, qu'on est en train de vivre ce qui est en train d'être écrit à l'intérieur. Pourquoi Parce que, encore une fois, ce sont des énergies cycliques. Et le point commun de toutes ces énergies cycliques reste ces femmes prêtres, ces femmes druides, qu'ils ont été là tout au long. Gardiens du savoir, gardiens de la nature, gardiens de l'œuvre de Lucifer, la terre, la matière. D'accord? Donc effectivement, le rapport est vite fait, mais ça ne veut pas dire encore une fois, hein, n'est-ce pas, Sangara, qu'ils étaient tous mauvais. hein, Parce que. Dès que tu commences à dire le mot Lucifer, les gens commencent à… Euh, Imodium, s'il vous plaît, ça va pas. <rire> voilà, donc donc ça, c'est, c'est, c'est important. Et on va essayer de faire des ponts, là, justement. Euh, je vais te laisser euh, développer pendant que je mets, moi, à l'écran certaines choses, justement pour montrer le rapport entre cette époque pré-adamique et justement l'époque d'aujourd'hui. Donc, euh, je te laisse je, et je, je
0: saute et... sur mes, mes symboles. Là. Non, mais déjà, justement, depuis le, de, depuis le commencement de l'émission, on, on a accès sur, le, on va dire, le socle commun, la culture euh, contemporaine et on, on, on est reparti jusqu'à l'époque sumérienne avec, effectivement, comme euh, Cyril vous l'a expliqué, toujours ces euh, fameux prêtres. Euh, le savoir s'est transmis, le savoir euh, s'est conservé dans, dans des cercles privés on va dire on a euh, longuement euh, enfin, on vous a donné quelques petits indices moi je vous ai parlé de Maître Hiram il vous a parlé de loge, vous savez très bien de qui on parle quand on vous, on vous explique que certains de ces prêtres là sont affiliés à euh, un, un certain groupe de personnes qui sont pas forcément là pour, euh, pour vous servir mais plutôt pour servir leur intérêt voilà. tout à tout fait on peut dire comme ça voilà. Maintenant, effectivement, certains druides sont là pour le bien, et c'est ce que tu vas développer toi de suite. Bon, j'ai, c'est bon, t'es, t'es, t'es calé, c'est bon. je plus. Euh... Oui, oui,
1: ça y est. Bon, j'ai, j'ai tout ce qu'il fallait. Donc, c'était juste pour voir des similitudes indéniables entre, par exemple, le peuple d'Atlantide, d'accord, les, les, les Atlantes, hein, ce qu'on appelait les Atlantes. Alors là, je parle de la vieille Atlantide parce qu'il y a aussi les nouveaux. Donc, on parle de quelque chose de euh près euh, comment dire de pré adamique c'est des gens qui étaient renommés à part vers toute l'europe l'asie on a parlé de superpuissance la dernière fois tu en as parlé et c'est vrai que certains symboles qui nous viennent euh, de l'atlantide donc au delà de l'océan atlantique euh, se retrouvent un peu partout dans le monde donc là je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer un premier symbole qui est très présent dans la culture celte euh, qui est le symbole que au jour d'aujourd'hui on appelle le triskel qui représente le, le, le symbole solaire donc pour les Celtes, donc hop, je vais et qui est un symbole Atlante dès le départ. Donc on va partager l'écran, on va se mettre sur là. Voilà un symbole que tout le monde connaît. Tu me dis si tu le vois, Sanga
0: Oui, je le vois
1: Tu le vois, voilà ce fameux symbole, hein, donc euh, avec les trois spirales hein, qu'on retrouve dans toute la culture bretonne, hein, on le retrouve partout. Ce symbole est un symbole Atlante. Donc, qui nous ramène bien, d'accord, à, justement, à ce, comment dire, à cette époque. Donc, il nous montre bien le lien entre ces prêtres et cette culture qui sait... si Platon en parle au moment, au moment où justement il parle de l'Atlantide, il n'en parle pas en tant que, que voilà, il, il, en, il en parle en tant que prêtre Atlante, il n'en parle pas en tant que, entre, à, à cette époque-là, encore en, en termes de druide. Non, pas du tout. Et pourtant, on est là face à un symbole euh, qui représente… Euh, c'est vrai que tous ces, ces, ces euh, les monuments mégalithiques, euh, toutes ces choses qu'on peut voir à Stonehenge, qu'on peut voir tous ont un rapport avec Atlantis. Ce fameux rapport aussi euh, que les, les, les divinités de cette époque sont bizarrement déjà par les Grecs, indiqués comme transformés en ce qu'ils appelaient « déo Déomones, Déo en grec, ça veut dire « les savants ». Mais si vous faites bien l'étymologie du mot, c'est aussi « démon » qui nous ramène à ces entités donc, pré-adamiques enfermées en dessous du firmament pour ne pas remonter euh, dans la cinquième dimension ou dans le monde céleste. Donc, effectivement, Si vous faites un rapport, quand vous allez, quand vous arrivez justement euh, à faire les liens, vous vous dites ok. Même les Grecs avaient déjà conscience de ce de ce moment-là précis. Et encore, le point commun entre euh, la civilisation grecque et la civilisation atlante reste ces prêtres. euh, Restent ces prêtres. Et justement, une des euh, des symboles amenés par ces prêtres à à ce moment-là, c'est la fameuse croix druidique. D'accord La fameuse croix de drudique qui fait partie du Alors, Je vous laisse faire les recherches là-dessus parce qu'on pourrait y passer des heures et malheureusement, hein, et on n'a pas, pas six heures pour le faire. Donc, la croix drudique, la voici. Donc là, on va rentrer un peu dans la, la, l'astronomie, la, cosmo, la cosmogonie, excusez-moi. Donc voilà, Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette, dans cette croix euh, drudique justement qui nous vient, elle aussi, euh, de cette époque Qu'est-ce que tu reconnais toi qu'est-ce que tu vois comme euh, déjà les signes qui sont autour bah, C'est les signes des
0: Zodiacs, hein, de toute façon.
1: Voilà, Déjà, on a le rapport astrologique. Bien sûr. Bien sûr. Donc, une Bien sûr. connaissance de l'univers, une connaissance des étoiles, une connaissance des constellations. Hein euh, ensuite, à l'intérieur, on voit les quatre éléments. Donc, vous avez le feu, vous avez la Terre, la terre. vous avez l'eau et l'air. Ouais. Encore, une, encore des choses qui sont rattachées très fortement au jour d'aujourd'hui donc à la culture celte mais aussi à toutes les cultures on va dire spirituelles ou religieuses quand on va dans, dans le wicca, la magie ou ces choses-là, les quatre éléments sont, sont vraiment importants les douze, qu'est-ce que ça représente les douze ben, les douze apôtres, les douze euh, les douze archanges les douze maisons d'Israël enfin non, les douze maisons du zodiaque les douze tribus d'Israël, on retombe toujours dans ces cycles et dans ces informations-là qui, qui datent de l'époque. D'accord Donc, sans vouloir faire un, un bond euh, dans le temps, parce qu'il va bien falloir que, que qu'on arrive à l'époque contemporaine, justement, est-ce que tu pourrais nous faire, toi, Sangara, parce que je sais que là-dessus, te, on avait parlé un petit peu au téléphone, tu m'avais fait halluciner, euh, est-ce que tu pourrais faire un petit rapport très rapide, donc justement, de l'arrivée de Rome, de l'Église catholique, de la séparation, justement de certains druides avec d'autres druides euh, les nouveaux druides on va les appeler est-ce que tu pourrais nous faire un rapport justement avec les, les différences ou même les guerres euh, fratricides entre chrétiens je te laisse faire je nous ramène à l'écran on y va alors là mesdames accrochez-vous sortez les non. cotons on un petit... ah, moi j'attrape ma lampe de sel
0: on y va non non mais je, je vais essayer quand tu l'as dit on n'a pas on n'a pas tout. Trop, trop de temps non plus.
1: Oui, on euh... essaie de le faire rapidement. Excusez-moi pour ouais, les spécialistes c'est... du monde rudique. On ne peut pas rentrer trop dans les détails. On est juste de faire les rapports. Hein. Mais c'est vrai que euh, on, on va y arriver. On va y arriver. On y va. On va, on, on, va tenir, on va tenir. On va tenir. Il reste 45 minutes. On peut le faire. On peut le faire.
0: On, y <rire> Alors, on y va. Tout, tout à l'heure, effectivement, je vous ai parlé euh, donc de, de l'Empire romain et de, et de tous ces, euh, ces, ces royaumes conquis, tous ces… Euh, de ces terres qui étaient sous leur, leur domination, mais qui gardait une certaine autonomie. Euh, arrive par contre, effectivement, euh, vous êtes sous le joug de l'Empire romain, mais vous n'êtes pas, votre essence n'est pas forcément romaine. Votre essence va être germanique, votre essence va être gauloise, votre essence va être, euh, va être euh, euh, juif, juive, pardon, mm-hmm. etc. Donc, euh, quand vous vous retrouvez à un moment sous cette domination-là, vous avez envie de vous en sortir de cette domination-là. Mais... Tout le monde n'a pas envie de s'en sortir parce que certains, ils trouvent un intérêt. Un intérêt, tout à un... fait. Ils ont gagné richesse parce que Rome a, on dirait, approvisionné ces, ces terres-là, approvisionné ces régions-là, faisait des alliances avec certaines personnes qui, justement, étaient chargées de veiller au, au bon fonctionnement, à la bonne gouvernance de ces régions-là. Donc, vous vous retrouvez à un moment de séparation on ne va pas développer sur la, la, la scission de l'Empire romain entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. On pourrait le faire. Euh, mais de toute façon, on a à un moment une rupture euh, stratégique, une, une rupture euh, économique et une, une rupture euh, sociologique et, et euh, plutôt je veux, idéologique. voilà c'est, le terme idéologique. Je, c'est ça. C'est le terme que j'utilisais. Donc du coup, euh, c'est gaulois, c'est germain, c'est, 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 c'est euh, saxon vont se séparer peu à peu de l'empire romain et vont bah, développer chacun de leur côté effectivement euh, cette euh, bah, vont garder quand même leur racine euh, druidique leur, oui. druide, leur structure on va dire au niveau de la, la, la structure de fonctionnement on l'a conservée mais chacun avec leur euh, leur idéologie en fait tout à fait et, au fur et à mesure on va avancer et l'église effectivement le christianisme va prendre une ampleur jusqu'à être accepté et assimilé par l'Empire romain.
1: Par l'Empire et romain.
0: Par l'Empire romain, qui est à cette époque-là la superpuissance de la région. Et forcément, comme on dit toujours, c'est toujours les ga- l'histoire est faite par les gagnants et c'est toujours les gagnants qui imposent leur doctrine. Exactement. Euh, et s'ils ont perdu le pouvoir qu'ils ont perdu à un moment par la guerre, ils vont le reprendre par la spiritualité. Ils vont le reprendre par la religion. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver... À, 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 à l'époque donc, du concile de Nicée, avec Rome qui va être le centre névralgique de cette nouvelle religion, qui mmh. va être le christianisme, l'Église catholique romaine voilà. Le Alors juste
1: pour faire un petit rapport sur le concile de Nicée très rapidement, ce concile de Nicée, donc là on est euh, près de 600 ans après la mort du Christ, hein, c'est bien ça. Euh, donc euh, là on commence à, à, on décide dans ce concile euh, comment va être géré justement cette nouvelle religion consensuelle qui va rassembler tout le monde donc effectivement à ce moment là les chrétiens hein, qui sont juste hein, euh, une on va dire une je vais pas dire une déviance mais on va dire une, une branche hein, de, de, de la culture hébraïque euh, à ce moment là euh, ce christianisme euh, commence à prendre de l'essor dans le dans l'empire et effectivement apparaît comme la religion évidente pour rassembler tout le monde Puisqu'effectivement, à ce moment-là, c'est une religion, donc, qui est dans son cycle, donc, qui fait, qui fait, euh, qui fait la part belle à l'énergie des douze, hein, parce qu'on a eu douze apôtres, qui fait la part belle à, euh, justement, tout ce qui nous est venu des, des on va dire, des, des prêtres atlantes, euh, ou des divinités grecques, ou de toutes ces choses-là, qui, justement, rentrent en rapport dans ce cycle avec toutes ces choses-là, et surtout, on a un porte-parole, cette fois-ci, qui est ce jeune Nazaréen, euh, du nom de Yeshua qui, justement, a réussi à rassembler derrière lui énormément de gens grâce à, euh, à sa bonne parole, entre guillemets. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va récupérer tout ce qui a été fait et on va décider de la date de la Pâque, on va décider de la naissance de Yeshua, donc le 25 décembre, tout ça pour suivre encore l'énergie atlante, druidique, l'énergie égyptienne, du soleil on va euh, on va décider à ce moment là quels sont les évangiles qui sont dans la lignée de ce qu'on veut faire et effectivement on est en train de créer la religion catholique romaine voilà je te laisse continuer
0: c'était c'est, la petite, non, non, mais très, très bien, euh, centralisé et donc c'est une religion qui c'est un une idée la Dune c'est une idéologie qui va faire consensus. Oui. Ce qui veut dire que les, les, les divisions que l'Empire romain a connues quelques temps avant, où vous avez tous ces, empires, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces peuplades qui se sont retrouvés, qui ont réussi à se libérer de, de, de leurs joues militaires, oui. vont, se, vont revenir vers Rome. Mais Pourquoi Parce qu'on va leur expliquer parce que certains émissaires parce que des prêtres vont être envoyés, il va y avoir toujours des échanges culturels et on dit voilà, nous sommes comme vous nous vous comprenons. Aujourd'hui voilà nous avons cette religion là que nous diffusons parce que c'est un message universel que nous diffusons parce que c'est le message de vérité et mm-hmm. même les druides comme tu l'as très bien expliqué vont retrouver des similitudes par rapport à ce que eux enseignent parce que eux ont comme savoir et donc tout ça va faire que on va se retrouver avec deux nouveaux le joug de Rome, mais plus de l'Empire romain, mais de l'Église romaine. Tout à fait. C'est pour ça que tous ces royaumes, tous ces empires, vont être assujettis à l'Église catholique romaine.
1: Romaine, tout à fait.
0: Si, euh, alors là, je sais que bon, beaucoup de personnes vont, être, vont commencer à être perturbées, parce qu'ils vont, ils compren- ils vont comprendre.
1: Bon, on est là pour ça. On est là pour ça. Ils ont de toute façon t'inquiète pas. ils ont l'habitude, ils prennent le coton, ils sont bien. Tout
0: simplement, c'est euh, pourquoi ce système-là, ce système druidique, euh, ben en fait c'est l'Église romaine, l'Église catholique romaine, tout simplement.
1: L'Église catholique romaine, euh, la notion de démocratie, de république qu'on peut avoir, les structures mêmes de l'État sont un système druidique ça vous devez savoir puisque on le verra tout à l'heure. On fera une petite démonstration, mais les structures même de l'État sont des structures druidiques. Euh, le rapport, euh, effectivement, entre les différents vocabulaires aussi, parce que on, on va le voir tout de suite, parce qu'on va faire un petit peu d'étymologie. Mais dans les vocabulaires, c'est vrai que la religion chrétienne fait la part la part belle justement, et, et même l'énergie euh, hébraïque fait la part belle à ce qu'on appelle l'arbre de vie aux arbres de vie, aux arbres des séphirotes, les arbres ont un côté très druidique aussi, on va le voir. Donc effectivement, on rentre dans un vocabulaire, dans une énergie, dans un esprit où à ce moment-là, tout le système qui va être mis en place à partir de là, et ne serait-ce que les gouvernements, nos gouvernements de la façon dont ils fonctionnent au jour d'aujourd'hui, sont basés sur un système druidique. C'est-à-dire que quoi Le druide, lui, il s'occupait des affaires religieuses, mais ils s'occupaient aussi, mais c'est toujours le cas, hein, les, les vrais druides, les bons druides là, qu'on voit dans, dans les forêts, de le Karnak. Ce qui les intéresse aussi, c'est comment vivent la société. Donc, euh, ils, sont, ils, se, ils se mettent aussi en rapport avec le social. Donc, on a le religieux, on a le social. Ils s'intéressent aussi aux affaires de l'État, donc aux financiers. Ils s'intéressent également... Euh, à tout ce qui peut être militaire, ils aident les militaires. Hein. C'est pas pour rien que Panoramix il file des trucs à Starix Obelix, pour se battre contre eux. Tu vois, t'as compris Non, ils sont vraiment. Ils ont une part prépondérante euh, dans les décisions euh, de, de, de des États. Alors à l'époque, bon, des, des républicains hein, <rire> de l'époque, mais aussi de la République. Euh, aujourd'hui, même de la royauté à un certain niveau, comme on le disait tout à l'heure, nos fameux. Euh, euh, comment les appeler Ah, j'ai un trou. Euh, avant d'être, d'être pape, les les, les... Les, cardinaux. les, cardinaux, voilà, représentent cette énergie <rire> religieuse auprès de l'État. Donc, effectivement, il y a toute une structure, et on va le voir, toute la structure euh, occidentale est basée sur un système drudique. Et d'ailleurs, on va le voir dès le départ, justement, euh, avec l'apogée de l'Amérique. Euh, on va comprendre, on va comprendre justement, on va comprendre deux choses. On va faire un petit bond dans le temps. Après, on vous fera euh, des petites démonstrations de tout ce qu'on est en train de, de vous démontrer. Mais déjà, dans un premier temps, Sangara, dans, auprès, dans, au au sein même de l'Église euh, catholique, donc on commence à créer au sein de l'Église catholique euh, beaucoup de dissidences. C'est-à-dire que euh, entre l'hérétisme, l'inquisition, toutes ces choses-là, on met en place. C'est l'Église catholique. Qui met en place le satanisme, c'est-à-dire que on prend, par exemple, toutes les, on prend quelques divinités euh, qu'on va alors nommer maintenant paysanne, païenne, paganus en, en latin. On va prendre quelques divinités telles que Poséidon, dont on va prendre le trident, hein, la fourche. La fourche.
0: Euh,
1: on va prendre le dieu Mars. Encore une fois, euh, avec euh, ces cornes de bélier. On va prendre le pentacle de protection druidique, justement, du protection de la terre, et on va le retourner. Euh, on va prendre le dieu Baphomet, euh, justement, qui était un dieu euh, pré-adamique, qui, semblerait, n'était pas si méchant que ça, au départ, hein, je veux dire, il n'y avait rien de… Voilà, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, on crée le satanisme. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs dieux, Donc on vous a dit les cornes, le, la fourche, Et on va créer un ennemi au Christ, d'accord, qu'on va appeler le diable. Voilà. Et ce diable-là est créé par l'église catholique romaine. Je vous mets au défi d'aller dans la, dans la, dans la Bible et de trouver par exemple que Lucifer est le diable. Ce n'est marqué nulle part. Ou qu'il est Satan. L'énergie de Satan existe. On l'a expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que l'énergie de Satan? L'énergie de Satan, c'est la distorsion de l'énergie luciférienne la distorsion, de la même façon que vous, chez vous, chacun d'entre vous, votre ego est la distorsion de votre esprit physique. C'est la même chose. Donc, effectivement, il y a une récupération de tout ça et ça va créer une scission même au, au, au sein euh, de l'Église chrétienne, donc justement, euh, avec des gens qu'on va appeler des...
0: Protestants.
1: Protestants. Donc, explique-nous ce qu'est un protestant,
0: Sangar. Ah, un protestant. Alors, euh... Il faut savoir, encore une fois, bon, qu'on, on, on se retrouve donc, donc ça, dans cette église qui est mise en place. Oui. Euh, effectivement, euh, comme dans tous les mouvements, il y a des courants plus ou moins euh, rigoristes, extrémistes, euh, libé- libéraux. Et euh, certaines personnes, certains courants n'acceptent pas cette nouvelle autorité pas ouais. forcément l'idéologie mais l'autorité parce que l'autorité mène à la perversion mène à la, à la domination et euh, donc certaines personnes donc certaines régions on va parler, pour tout ce qui est germanie on va parler des luthériens pour ce, tout ce qui est anglo-saxon on, alors déjà Là, on avance beaucoup dans le temps, on n'est plus à cette époque-là. Oui,
1: mais oui, il nous reste 35 minutes. Hein, donc, voilà. on a, excusez-nous, hein, mais on est obligé. Hein. Voilà, des fois, fait. les émissions sont
0: longues, dans ont l'air long, des
1: fois, elles ont l'air courtes. Hein. Voilà, là, on... Ça,
0: très, très court. <rire> on est obligé de faire rapide. Mais mm-hmm. euh, on, va, on, va, on va aux protestants anglo-saxons, donc de, qui sont sous les sous la, on va dire, la domination donc, de, du royaume de l'Empire britannique. il euh, faut savoir que déjà, dans l'Empire britannique, il y a une première session avec l'Église anglicane. Voilà, parce que, à l'époque, il y avait un roi qui était un petit peu coureur de jupons et que comme il a eu des petits problèmes, c'était Henri IV pour les érudits, il y a des petits problèmes avec la doctrine de, de l'Église catholique. En fait, il s'est détaché de cette Église-là et resté catholique, mais catholique anglican. Mais malgré ça, on va dire la, 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 la ligne hiérarchique restait à la, la, identique à l'Église catholique romaine. Sauf que là, il y avait plus domination du pape et sa propre domination euh, instaurée par Dieu. Voilà, c'est, je suis, euh, je suis le roi Henri IV et, et vous vous taisez. Euh, donc là, dans ce dans ce, dans ce royaume là, certaines personnes étaient encore une fois pas d'accord avec ça et ils étaient pour une on va dire pour une, une application religieuse euh, stricte mais libérée de cette euh, hiérarchie. Voilà. Qui, a au fur, des, au fur et à mesure du temps poser des problèmes et puisqu'ils se sont retrouvés et massacrés etc et donc ces gens là à un moment on leur a proposé non on leur a pas proposé on leur a, on, on leur a expliqué ben, si vous êtes pas là bien ici il y a un nouveau monde là bas allez euh, allez vous perdre là bas et, euh, surtout,
1: et surtout surtout ces, ces protestants et il faut vraiment que ce soit bien inscrit dans, dans, dans la tête des gens ces protestants euh, il y en a énormément dans ce qu'on va appeler la, la, la culture celtique hein, les irlandais les euh, voilà donc on est bien on est bien dans cet esprit là c'est à dire que euh, c'est vrai que par exemple les protestants ne euh, croient pas à la virginité de marie Mm-hmm. Par exemple, un exemple. Mais encore une fois, on est dans cette logique celtique justement de la déesse mère, de la mère qui porte la vie, de la mère qui donne la vie de leur déesse Dana. Je Bon, Voyez,
0: euh...
1: oui, c'est les chants celtiques. Hein euh, Voilà. Bon, bref. Euh... Donc, il faut il faut comprendre tout cette tout ce rapport aussi justement à l'énergie de Vénus, par exemple. Hein, l'énergie, qu'est-ce que Vénus On n'en a pas parlé la dernière fois. Mais qu'est-ce que Vénus Vénus, c'est cette étoile brillante du matin que vous voyez avant que le soleil n'arrive. Et l'étoile brillante du matin, c'est aussi l'autre nom de Lucifer. Mmh. Et l'étoile brillante du matin, qu'est-ce qu'elle fait Elle tire le soleil sur son dos. Elle porte la lumière. Et le soleil arrive dans son sillage. Donc, effectivement on est encore dans une culture luciférienne on est encore dans quelque chose où on se détache les fêtes d'halloween sont des fêtes protestantes encore une fois et on fera on fera une émission spéciale sur les fêtes ah là vous allez c'est noël bientôt vous allez y manger ah je pense qu'il y en a certains qui vont enlever leur sapin du salon ça va être tout de suite chéri enlève le sapin ah, ça craint, ouais. bon bref <rire> Ah, il a dit, non, non, même Père Noël, c'est un bâtard. Il fait, fait gaffe, bon,
0: bref. Euh, désolé,
1: les enfants n'écoutez pas. Euh... pas ce qu'il vient de dire, Cyriel. C'est pas bien. Bon, bref. Donc, pour, pour, pour en revenir à ça, effectivement, on va voir que certaines fêtes religieuses sont rattachées aussi à la culture celtique, druidique, saturnale et toutes ces choses-là. Donc, on va encore voyager. Vous allez voir, dans les Une fois le Monde. Je voulais dire quelque chose avant que, que j'enchaîne.
0: Non, juste, Désolé de, 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 la, de la faire aussi light mais effectivement on est pris par le temps euh, par, Il
1: reste une demi-heure a encore pas
0: à voir, hein, ouais, on à bon, loin. À, à, à développer mais euh, si vous regardez de, de là où nous sommes partis et là où on est à l'instant T, c'est déjà pas mal donc effectivement c'est euh, ces protestants persécutés dans leur, euh, dans leur royaume donc, donc trouvent un échappatoire ben, en migrants et j'utilise bien ce terme euh, à bon escient, en migrant vers un nouveau monde plein d'espoir. Et ils arrivent sur les côtes donc du nouveau monde, euh, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, l'Amérique du Nord, euh, donc tout ce littoral-là, que Boston, euh, New York, euh, tout ça. Et. Euh, et ils vont être accueillis par les autochtones, hein, qu'on appelle les, euh, les Amérindiens aujourd'hui, mais qui sont les autochtones, et avec, eux, ils vont, avec qui ils vont avoir des échanges. Ils vont s'installer, et c'est ce qu'on appellera les premiers pèlerins, euh, et qui amèneront derrière les pères fondateurs euh, ouais. euh, des, euh, des États-Unis euh, d'Amérique, et je te laisse, je te
1: redonne la parole. Non, non, surtout, que, surtout que, il, faut, il faut bien comprendre, et même, on va aller au-delà des États-Unis, on va aller dans l'Amérique euh, en, en général… Euh, tout à l'heure, j'en, j'en ai pas parlé, justement, on va, on va refaire un petit bout en arrière dans le temps pré-adamique. Euh, l'une des premières races qui va donner d'ailleurs la souche génétique, alors là, on part dans, les, dans la connaissance... Euh, voilà, là, non, c'est, c'est dans mon truc. La... Voilà, là, c'est dans mon truc. L'une des premières races, justement, génétiques euh, mais sur cette planète, on les appelait les andonites. D'accord Donc, les andonites, d'accord, avaient justement... Euh, comme guide comme prêtre comme euh, on va dire euh, surveillant justement ces ces fameuses euh, ces, fameux, ces fameux ces fameux êtres qui avaient ce grand savoir. D'accord Écoutez bien le nom, Andonite. Okay Vous avez toute une cordillère au jour d'aujourd'hui en Amérique latine qui s'appelle la cordillère des Andes. Ces Andonites, on les retrouve en Nazi, on les retrouve en en Amérique euh, centrale, en Amérique latine, et aussi ce qu'on va appeler aussi les, les Amérindiens, n'est-ce pas, euh, au niveau de l'Amérique du Nord. Donc c'est vrai qu'on euh, vous expliquait, donc là, on va, on va faire un je vais faire des petits partages justement euh, pour vous expliquer quelque chose et pourquoi au jour d'aujourd'hui, on vit dans un système druidique. Que ce soit l'Europe, la vieille Europe ou les États-Unis. Ils ont été, par exemple, les États-Unis ont été fondés par ces immigrés dont tu parlais tout à l'heure. Mais ils ont un acronyme ces immigrés Comment sappelle t ils s'appellent-ils On en a parlé au téléphone. White Anglo-Saxon.
0: Ah les wasps, protestant. White Anglo-Saxon
1: ouais. Voilà, White Anglo-Saxon Protestant. Donc déjà, euh, les fondateurs donc de l'Amérique euh, sont des gens, ben, apparemment blancs, anglo-saxons et protestants. Donc avec cette Petite odeur, celtique, gaélique. D'accord? Donc, effectivement, on va faire un petit peu d'étymologie, justement, pour comprendre un peu tout ça. Voilà. Hein Attention, on s'accroche. C'est la minute cyrillienne. J'espère que je fait à le faire en, hein. ah, 19h33, synchronicité. C'est mon temps. On y va. On y va. Alors, on est dans les synchronicités, on est bien. Voilà. Allez, je vais partager l'écran. Tu me dis quand tu vois Sandara, quand tu vois les gens voient. Hein, tu, sûr, mais, parce que moi, je vois que l'écran. Donc voilà, druide. Vous voyez avec une belle, une belle écriture celtique en vert et tout. J'ai, j'ai fait ça bien. Donc on va faire un petit peu d'étymologie. On va voir ce que veut dire le mot druide. Donc pour ça, hop, j'y vais. Alors druide nous vient de drousse, du grec drousse, donc qui veut dire chaîne. Ah, oh, chaîne. Mise dans chaîne. Pourquoi Et d'ailleurs, le chêne a une valeur très 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 importante aux yeux des des, des celtiques, n'est-ce pas, Sangara oui, tout à fait. Les chênes, d'accord Ou qui vient de druides, qui veut dire très savant. Donc, dans les deux, on est bon. Les deux étymologies, les deux euh, les deux significations nous indiquent bien ce qu'est un druide. c'est quelqu'un de très savant, puis il est rattaché à l'arbre, au chêne. Hein, on oui. dit comme un chêne, et le chêne a de grosses racines dans la terre. Hein on est d'accord. Donc, ce chêne, donc après, bon, bien évidemment, bon, il y a une petite, hein, la, la petite, euh... ah, tiens, on va y arriver, hop, je vais l'amener ici, voilà. Donc, les druides qui s'occupent des choses de la religion, ils président au sacrifice public et privé.
0: Ah, ah ça, ça, ça,
1: ça. attention, il y a quelque chose qui essaye de bouffer comme il faut. Arrête de manger le fil, arrête de bouger. Voilà, c'est bon <rire> il s'occupe des choses de la religion il préside aux sacrifices public et privé et, règne les prat... et règle les pratiques religieuses bon en gros on a une petite définition voilà donc chêne quin. on va aller regarder justement ce fameux chêne alors voilà le chêne hein, le chêne d'Oridique, hein. vous le voyez là tu, tu le vois Sangara tout est beau ouais, je... en fait. tu vois bien alors Justement, puisqu'on était en train de parler des White Anglo-Saxon Protestants, comment se dit « chêne » en anglais est ce que tu sais euh, en... Non, 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 ça c'est le « ou », c'est le « ou ». Ah, c'est le « ok. « Mais « chêne
0: ».
1: tu me dire, vas-y, t'es ouais, Je vais te le dire, c'est quoi cet anglais-là « Chêne » se dit « ok wow. » en anglais.
0: Oui, exact, c'est
1: vrai. Exact. D'accord? Aux États-Unis, nous avons une ville qui s'appelle Oakland. Mm-hmm. D'accord? Mais en Amérique du Nord, il y a aussi une ville qui s'appelle Oka- enfin, une île, hein, qui s'appelle Oak Island. Auckland. Et qu'est-ce qu'il y a à Oak Island? Il y a des chaînes. Oui, il y a des chaînes, effectivement. Mais à Oak Island, il y a, il y a une grande légende et ça a duré des, des années. Il y aurait un, Trésor okay, qui serait caché. Des jeunes un jour ont, ont trouvé un trou bouché. et Ils se sont dit tout de suite sur cette île là, c'est forcément des pirates qui ont mené un trésor. Ils ont commencé à creuser et se sont rendus compte que le trou, hein, la galerie, était extrêmement profonde. Donc comme ils se sont un peu découragés, hein, tu sais, c'est comme toi et moi, on va commencer à creuser. Tu sais, bon, avec nos gènes, on, on va vite se fatiguer. Hein. Donc alors euh, ils vont parler donc euh, autour d'eux et là il y a un riche. Euh, il y a un riche, euh, euh, un riche personnage de cet endroit, n'est-ce pas, qui va commencer à creuser, à creuser, à creuser, et ils vont commencer à trouver une première plaque faite en noix de coco et en bois. Donc il y a une espèce de plaque, une espèce de... Tu sais, comme une trappe, en fait, qui est là en, en, en fibre de noix de coco et de bois. Et donc, ils descendent, donc ils ouvrent cette trappe et encore un trou. Donc il faut creuser, creuser, et ils vont faire ça pendant des années. Et, et des milliers des milliers de gens vont se ruiner à essayer de de de, 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 trouver, donc, et de trouver le fameux trésor de Kaïman. D'accord euh, Ce qui se passe à un moment donné, c'est que certains vont creuser tellement bas que tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer L'eau va remonter. Il y a une espèce de, 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 de… Comme s'ils avaient ouvert une nappe phréatique finalement, mais ils voient quand même qu'il y a toujours des, des, des trappes en, en noix de coco et en bois. Donc, ça veut dire que des gens sont bien allés là. Et ils vont se rendre compte, au fil du temps, que c'est un mécanisme pour les empêcher d'aller au fond du trou.
0: Oui, je connais cette légende,
1: ça, ça me revient à Ok, au okay, Et donc, <rire> ces mécanismes pour aller au fond du trou, euh, justement, ah, Bon. <rire> ces mécanismes pour aller au, 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 au fond du trou, justement, sont très ingénieux. Tellement ingénieux qu'ils vont se rendre compte que toute la plage qui est autour de la forêt, est artificiel. Et que, on se retrouve avec cinq grands canaux, en fait, euh, d'irrigation, sous cette plage, qui, en fait, a pour but d'empêcher les gens d'aller au fond. Puisqu'à chaque fois qu'ils vont creuser, ça va déclencher, ça va, elle est directement reliée dans l'océan, ça va déclencher un mécanisme qui va faire monter l'eau, donc les empêcher de descendre. Si je m'abuse, au Kailam, c'est au Canada. Dans quelle province du Canada, d'après toi Non, pas Québec. Ça. C'est, ah, ah, ah. Nova ça, Scotia, Nova, Nova,
0: Nova, la Nouvelle-Écosse.
1: On en a parlé ouais, la semaine dernière. Oui, putain, ouais, je suis Les Templiers, l'Arcadie. L'Arcadie est égaux. Nos volumes. <rire> c'est, c'est ça. Donc voilà. Donc, effectivement, on revient, nos, soeurs, nos chers amis, les Templiers. Qu'est-ce qui se passe? On repart en Nouvelle-Écosse. Je cache les secrets de Dieu, rappelle-toi. Et in Acadia Ego. On y retourne. Oak Island. L'île du Chêne. Ra- rattachée encore une fois à nos Templiers. Je vous laisse faire vos recherches, messieurs dames. Tout ça, ça nous amène, ça nous amène à ça. Alors pourquoi la culture, on va dire blanche américaine, euh, toute cette culture anglo-saxonne et même notre culture européenne, mais évidemment, c'est exporté là-bas. Et on va vous le démontrer tout de suite. On a déjà fait la démonstration. Mais au jour, au jour d'aujourd'hui, en Amérique, effectivement, on a ces gouvernements, on a ce système, on a ce système on va dire druidique, euh, quel est le rapport par exemple entre le logo de l'Égypte, de la spiritualité égyptienne, le logo de la spiritualité nazie, le logo de la spiritualité, on va dire, chamanique, amérindienne, d'accord, et le logo des États-Unis. Il y a quelque chose, il y a un logo qui se répète à chaque fois, on en a parlé dans une émission, rappelle-toi, avec Amira. Tu as fait un article dessus. Tu m'écoutes pas, Sangara?
0: Oui, si, si, je t'écoute. L'aigle, pardon, excuse-moi. Sangara? Oui. Tu m'écoutes pas? Si, je t'écoute. Je, bon. T'écoute, je, je t'écoute.
1: <rire> bon. Donc voilà. L'aigle. L'élévation spirituelle. Faites les rapprochements. Faites les connexions, messieurs, dames. Les symboles ne changent pas. Pas. Le nom des civilisations change, le nom des gens change, mais les symboles restent les mêmes. Ça, c'est important. D'accord Donc, effectivement, et il y a un symbole de ce druidisme aux États-Unis qui est vraiment flagrant. Tout à l'heure, on disait que les, les druides étaient des bars, des poètes. Des, euh, ils aimaient bien jouer un peu la comédie hein, devant les gens pour pouvoir leur raconter les histoires, euh, les histoires euh, du royaume ou de l'Empire. N'est-ce pas et qu'est-ce qu'ils avaient pour le faire Ils avaient une baguette magique, un peu comme la mienne. Là. D'accord C'était une baguette magique en bois de hou. Et ce bois de houe, comment on dit bois de ou en anglais Holy. Hollywood. Hollywood, c'est un druide qui est en train de vous raconter des histoires. Système druidique. Donc, on est en plein dedans. En plus, aux États-Unis, en Géorgie, là, je vais vous faire un autre partage, en Géorgie, on retrouve quelque chose qui ressemble énormément à ça. C'est-à-dire Stonehenge, l'un des endroits les plus euh, druidiques, celtiques, gaéliques possibles au monde, connus dans le monde entier. Un endroit où il y aurait des vortex énergétiques sans nom. D'accord Aux États-Unis, en Géorgie, on retrouve un monument. Tu vois de quel monument je parle celui-là.
0: Oui, avec euh, tout euh, écrit en plusieurs langages de. Ouais, je l'ai déjà vu ouais.
1: Voilà. Donc, qui, qui est basé effectivement quand on regarde sa structure vraiment sur euh, un système. Voilà, c'est, c'est vraiment une pierre, enfin des pierres posées comme euh, justement les pierres de Stonehenge, qui nous rappellent effectivement cette culture gaélique, druidique. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, celtique. Et tu sais ce qui a marqué là sur ces pierres-là Il y a un code, il y a un guide, il y a une guidance, il y a quelque chose qui nous est, des commandements qui nous sont donnés sur ces pierres-là, qui sont ratouchées, bien évidemment, à la culture Illuminati américaine. Et qu'est-ce qui a marqué sur ces pierres-là, Sangara Est-ce que tu as, tu as une petite idée est-ce que tu avais déjà fait, tu entendu parler Est-ce que tu sais Je les ai, moi, les oui,
0: cours. Oui, oui, j'en ai entendu parler, effectivement. C'est vrai que c'est un petit peu loin dans, dans les recherches, mais euh, alors je sais que c'est écrit en plusieurs langages anciens.
1: Voilà, mais là, je l'ai traduit en français. Alors, le premier commandement, déjà, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Toujours la nature. On est en plein dans le druidique. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Euh, Ensuite, laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. On n'a pas ça déjà
0: c'est, c'est, ça ouais.
1: la, la, la CPI. Où... Enfin, euh, euh, mon cul sur la commode, ouais, voilà. Euh, voilà. Septième commandement, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Putain, en France, il va y avoir du chômage. <rire> euh, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux, faire primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini, et ne pas être un cancer sur la Terre, laisser une place à la nature. Parce qu'un druide aurait pu écrire ça. Oui, hein. Complètement. C'est, Complètement. C'est, moi, je dis de 2 à 10, ça va. Ce qui me fait flipper un peu, c'est le premier. Mmh. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Mais en, le, le... Juste pour vous donner un avis, on est juste 7 milliards d'êtres humains. Ça veut dire qu'il y a 6 milliards, 500 millions d'êtres humains qui doivent crever. On, il faut, faut pas rester là, messieurs, dames. Faut il ne faut, faut pas rester là.
0: Le 3, on y est bientôt
1: oui oui, 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 oui. On est en, on est en plein dedans. Hein. Je veux dire, la, la, la dernière étape finalement, c'est la première. Hein. Parce que tout le reste, quand tu regardes les New Age, là, oui, il faut la nature, les bisounours, là, il faut sauter dans la, Et tout le monde tout nu dans la nature, ok. Ça, on, on y est bientôt. Euh, faire primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ben ça, n'importe quelle personne spirituelle recherche ça, donc ça va être facile d'embarquer les gens. Hein. Ça, même moi, le premier, moi, je saute le neuf, j'y vais tout de suite. Hein. C'est mmh. bon. Voilà. Okay. équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Bon, ça, je sais pas comment ils vont faire, vu les, les fractures sociales qui peuvent se passer. Mais bon, s'ils si, si arrivent à, à, à réduire la population de 6 milliards et demi de personnes, je pense qu'ils vont arriver à faire ça. Donc, je pense okay. que voilà. Hein Qu'est-ce que tu penses, Sangara
0: euh, Ouais, ordre mondial.
1: Voilà, donc si vous vous renseignez un peu sur euh, le NWO, Euh non, c'est, euh, oui, oui, c'est, c'est ça, hein New World Order, ouais, c'est ça. Euh, effectivement, ben vous avez là le plan, le plan qu'ils ont. Voilà, voilà. Donc 6 milliards et demi d'êtres humains, comment comment on, f- on peut faire ça vite fait une guerre nucléaire Comment on fait ça une des ma- une épidémies Comment on fait ça On fait péter les plombs à tout le monde. C'est quoi le projet Bon, en tout cas, bref, système druidique. messieurs dames. Ben regarde, hein, tu vois on a, on a réussi, on a même encore du temps. Est-ce qu'il y bah, a des choses à, à rajouter justement,
0: alors, euh, Oui, je, tu, tu es arrivé à, à Hollywood. Je pense qu'on dévo- on va développer sur la prochaine émission, je pense, euh, l'aspect vraiment euh, d'Hollywood à ce niveau-là. Maintenant, je, je ça, pense On peut en parler oui. là un petit peu
1: déjà. C'est vrai que… Euh, mais déjà, le fait que ça soit appelé Hollywood, c'est pas anodin, n'est-ce pas Effectivement, il y a énormément de programmation… Socioculturel qui est fait à travers Hollywood, de toute façon hein, la baguette magique à Bois-de-Houx il y a énormément d'informations qui vous sont divulguées mm-hmm. par le biais d'Hollywood ou qui sont discréditées par le biais d'Hollywood parce qu'effectivement si euh, demain là, on vous fait une émission sur les Stargate vous allez dire vous regardez trop la télé les jeunes et mm-hmm. pourtant on a des preuves sur la planète, des artefacts des choses qui nous indiquent que ces portes des étoiles existent bien c'est juste qu'on ne sait pas encore... Enfin, et, le communiste mortel ne sait pas s'en servir.
0: Et sans, sans forcément axer sur, effectivement, l'aspect science-fiction, ouais. euh, le, le vecteur principal de la culture populaire, c'est Hollywood. Ouais. Euh, on est tellement conditionné par ce vecteur-là que même lorsqu'on va regarder ou lire un film, ou lire un livre, pardon, regarder un Faire film... Un livre, ou... oui. Oui. Euh, des, on, films, va, tu... on, va, on va être automatiquement, on va automatiquement avoir en, référence, en référencement. Ça me fait penser à une série. Ça me fait oui. penser à un film. Donc, bon. Mais plus,
1: même plus loin que ça, Sangha. Mm. Com- regardez déjà euh, récemment comment on nous a fait avaler le pré-Adamique, mais d'une façon, mais pff, mais mais, mais c'est, c'est merveilleux, merveilleux. Walt Disney nous fait avaler ça maintenant. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a eu là On a eu euh, Twilight. T'as combien d'ados qui veulent se faire mordre par un vampire là mmh. Réfléchis. Va dans la rue là, ah, il est trop beau, il est trop il est tout blanc, va, va, va bronzer, je sais pas, fais quelque chose. Non, mais co- combien il y a d'ados au jour d'aujourd'hui qui rêveraient de se faire euh, mordre par un vampire parce qu'elles ont vu Twilight mmh. Regarde comme ils nous font gober le préadamique. Regarde, euh, pas plus tard que la dernière fois, je regardais sur la chaîne et tout, je, je vois un dessin animé sur Dracula. Avec un petit garçon et les enfants, ils sont là, ils sont euh... voilà, il y a il y a il y a il y a plein de dessins animés maintenant, Chica Vampira, là, petite vampire. C'est, c'est... Maintenant c'est cute les vampires, tu vois, c'est, c'est c'est génial. Allez les gens, allez vous faire voir par des vampires. Tout va bien. Hollywood nous fait avaler des couleurs, nous fait avaler, mais même sans aller jusque là, sans aller dans le dans le glauque et dans le dans, dans le satanisme ou ce genre de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, toute, comme tu l'as dit, on est conditionné par Hollywood, on est conditionné à un certain niveau où, euh, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, euh, les demoiselles ou même les jeunes hommes hein, qui qui veulent une histoire d'amour, si ça se passe pas exactement comme dans le film, c'est pas une histoire d'amour. Combien combien de disputes à la maison sont générées par les séries à la télé? C'est-à-dire qu'on veut répéter exactement la phrase que le gars il a dit parce qu'on a trouvé ça on a trouvé ça bien quand il a mouché sa copine et ça ça marche que dans les films messieurs dames hein. vos relations ne doivent pas ressembler à ça hein. je vous le dis tout de suite hein. moi je me souviens et déjà très jeune par exemple un truc où bon, on n'est pas dans Hollywood mais on est dans Rabé Productions on est dans le tu vois hein dans la magie de la télé je, 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 je devenais fou en regardant il y a des garçons J'ai dit, mais à part se tromper et faire qu'est-ce qu'ils font donc, t'as des, tu, vois ce que je veux dire? On programmait les ados, euh, ça rigole pas, Sangara. Pourquoi tu rigoles? Hein, tu te rappelles de ce que je faisais? Ben ouais, mais, moi, je voulais ça à la télé tu voulais, voulais être le prince de Bel Air, moi. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Non, je ressemblais plus à Carlton, donc, j'étais un peu Voilà, non, mais c'est quoi? Non, regarde, En plus, je parle d'Hollywood, j'ai un truc de Superman, mais bien évidemment. Non, mais c'est S comme Cyriliel, les gens. Hein, confondez pas. Bon, bref. Euh, tout ça, ils vont dire, salut ah, les et Coco, il un peu plus. Bon, bref. Euh, <rire> tout ça tout ça pour dire effectivement que euh, on est conditionné euh, parce qu'il se passe à la télé euh, combien de combien de femmes ne trouveront pas l'amour parce qu'elles elles ne trouveront jamais euh, euh, comment il s'appelle john travolta pour danser sur grise hein euh, que c'était quoi l'autre film l'autre film aussi là avec bébé là comment ça s'appelle là là où ça danse là je te pas. Non, euh, non, ce, euh,
0: c'est,
1: euh, c'est, c'est pas Ghost, c'est l'autre. Oh, attends, je me rappelle plus, tu vois. Ah, les filles, Inter-dirty elles veulent dirty dancing, dirty dancing tu vois, ouais, tu vois, c'est dirty ça, dancing. dirty dancing, quoi. Donc le truc, c'est le truc de toutes Tu femmes elles attendent qu'un gars vienne les chercher, un rebelle aux cheveux blonds, pour leur faire, pour les faire danser. Mais rêvez pas, les filles, votre l'homme de votre vie, c'est pas ça. Il est peut-être encore mieux que ça. Mais effectivement, beaucoup de, on a énormément été conditionné par le cinéma. Regarde, ne me dis pas le contraire. Tu vois un film de Rocky, t'as envie d'aller te taper dans la rue. Ouais, t'as envie de faire la boxe. Ça y est, t'es parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, effectivement, on est conditionné par Hollywood et finalement, la magie druidique opère. N'est-ce pas Bon. Est-ce que tu as un mot pour
0: conclure euh, je pense que, sur ce... bon, déjà, excusez-nous pour le petit souci technique euh, du début. Oui, de... le début de l'émission. On, euh... on se demande d'où ça vient d'ailleurs. <rire> euh...
1: Non, moi, je me demande plus.
0: Mais... je pense que sur cette émission, on, on vous a expliqué euh, beaucoup de choses sur le fonctionnement de, de notre civilisation. Parce mm-hmm. notre civilisation, Parce que comme tu l'as dit, on est français, on est occidentaux. Euh, et on est, on est, on est, on est, on est sous le joug de cette structure qui n'est pas forcément négative en soi, puisqu'elle mmh. permet de faire avancer, mais il faut en être conscient.
1: Voilà, conscient de, dans quel système on est, que ce système vient de très, très loin. Il existait déjà avant, déjà, oui, tout à fait.
0: Voilà, c'est,
1: c'est surtout ça. Surtout oui, sur ça. ça, et encore une fois, pour, pour revenir encore sur toutes ces choses-là, effectivement, vous êtes conditionné par une partie de cette magie, puisque justement, cette magie-là, elle fonctionne, elle fonctionne sur vos esprits, elle fonctionne sur votre énergie, elle fonctionne à énormément de niveaux. On en a parlé euh, encore euh, avec euh, Hollywood. Euh, demain, justement, avec tous ces films hein, sur les ovnis, sur les, on a réussi à nous faire accepter le terme extraterrestre par rapport à nos frères de l'espace et toutes ces choses-là. Demain, euh, je suis sûr que les gens vont voir un, un vaisseau dans le ciel et vont dire putain ils sont balais, Hollywood. Regarde ce qu'il nous faut en live. Tu vois, les gens, ils seront même plus, presque, même plus étonnés. Tu vois, ils vont presque se demander, voilà, c'est encore les Américains qui nous ont fait un truc, un truc de fou. En plus, on parlera aussi du projet Bluebeam plus tard, mais il y a des choses qui sont mises en place aussi pour nous faire avaler des couleuvres en 3D directement. Il y a des technologies, cette magie druidique aussi qui se met en place. On en parlera dans une fois le monde.
0: On vous prépare.
1: On vous prépare à tout ça. On vous montre. On vous démontre vous amène là tout, tout doucement en faisant le pont entre avant, aujourd'hui et demain. C'était « Il était une fois le monde », épisode 2, saison 3. Sangara, bonne journée, bonne soirée. pardon Baby, <rire> you can cut it. down Bye-bye.